0: SWR aktuell mondial Hallo und herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Sylal Adjar. Und ich heiße Sabine Brütting. Mit unseren Freundinnen und Freunden bleiben wir ja auf unterschiedliche Weise in Kontakt. Zum Beispiel übers Telefon, Facebook, Instagram oder WhatsApp. Ich weiß noch früher, als ich Teenager war, da musste man sich ins Modem einwählen, um auf ICQ, MSN oder ähnlichen Messenger-Diensten seinen Schulfreunden schreiben zu können. Wie geht's dir da, Sabine?
1: Also ich kann mich natürlich noch an diesen Sound erinnern, den das Modem gemacht hat, dieses Quietschen und dann war man da irgendwann drin. ICQ war aber irgendwie nie so mein Ding, aber ich kann mich noch erinnern, dass vor den ICQ-Zeiten, als es auch noch nicht wirklich Handys gab, da hatte ich so einen Kumpel und der hat so ein kleines Ding gehabt, ich glaube man hat das Pager genannt, das war so ein kleines Teil und das konnte man anrufen und dann hat man da wie auf dem Anrufbeantworter eine Sprachnachricht hinterlassen und die ist dann auf dem Bildschirm des Pages angezeigt worden, also als Textnachricht. Das war damals schon ziemlich cool, sowas zu haben.
0: Ja, klingt auch cool. Ich kenne das nämlich auch gar nicht. Susanne Bossenmeier, die ist heute bei uns zu Gast, pflegt eine ganz besondere Freundschaft seit sage und schreibe mehr als 30
1: Jahren. Heute ist sie zu Gast bei uns in SWR aktuell mondial. Das ist die dritte Folge unserer Reihe Gleich und Ungleich gesellt sich gern. Wie funktionieren Freundschaften? Hallo Frau Bossenmeier. Hallo. Wir duzen uns normalerweise hier bei SWR aktuell mondial. Ist das für Sie okay, wenn wir das so beibehalten? Das passt prima. Okay. Wir bitten unsere Gäste am Anfang der Sendung immer drei Sätze zu vervollständigen. Susanne, bist du bereit? Ja. Yep. Okay. Der erste Satz, Susanne, den du uns bitte
0: vervollständigst, heißt, das Lustigste, was mir im Zusammenhang mit einer Freundschaft passiert, ist <lacht> Lustigste.
2: So spontan geht das bei mir gar nicht. Was ist das Lustigste? Eigentlich, dass man zusammen lacht, Witze macht. Was besonders Lustiges fällt mir jetzt leider nicht ein.
1: Richtig befreundet bin ich mit jemandem, wenn? Derjenige den gleichen Humor hat wie ich. Mhm. Und
2: Satz Nummer drei.
0: Genau, Satz Nummer drei. Meine beste Freundin oder mein bester Freund lebt in?
2: meiner Wohnung.
1: Ach ja, wer ist das denn? Mein Mann. <lacht> okay. Das ist auch schön, ja. Wir wollen jetzt aber heute nicht über deinen Mann sprechen, <lacht> sondern über deine Freundin Glimi auf den Philippinen. Das ist ja eine sehr lange Freundschaft, die dich wirklich schon, wenn ich das richtig verstanden habe, dein ganzes Leben begleitet?
2: Ja, fast. Also wir haben angefangen, uns zu schreiben im frühen Teenageralter. Genau, ich war 13 und so die ersten Briefe waren erstmal natürlich sehr förmlich und Informationen austauschen, wie lebe ich, habe ich Geschwister, was machen meine Eltern, wie geht's mir in der Schule und dann hat sich einfach eine lange Freundschaft entwickelt.
1: Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Ja, also ich kenne diese Zeiten von diesen Patron
2: und diesen Tell-me's tatsächlich auch noch, aber das war wirklich später. Ähm, zu der Zeit, also ich bin 71 geboren, in den 80ern gab es eine Organisation oder wahrscheinlich auch mehrere, die haben Brieffreunde vermittelt. Also man hat denen Informationen über sich selber mitgeteilt, Hobbys, Alter und dann konnte man wählen, aus welchem Land oder von welchem Kontinent man Brieffreunde haben möchte und Junge oder Mädchen, älter oder jünger konnte man alles wählen. Und dann hat man Vorschläge bekommen. Also ich hatte bestimmt 15 Vorschläge und habe denen auch allen geschrieben. Aber Glimis Brieffreundschaft war was Besonderes und blieb was Besonderes. Warum? Weil ich glaube, es sind zwei Dinge. Also zum einen tickt sie wie ich, obwohl sie natürlich ein ganz anderes Umfeld hat, ganz anders lebt auch ganz andere Vorstellungen von vielen Dingen hat. Aber sie ist offen für alles. Sie kann lachen. Sie hat Humor. Das ist für mich einfach so ein Zeichen, dass man auf der gleichen Ebene ist, dass man auch nicht gleich verletzt ist, wenn man mal vielleicht direkter ist, sondern man, sie kann über sich lachen. Und vielleicht auch, weil wir uns wirklich noch nie gesehen haben. Also weil es auf, auf immer so einer bestimmten Ebene blieb. Ich habe mich mit einer anderen Brieffreundin mal getroffen, die war dann mal in Stuttgart, das war auch noch zu Schulzeiten
1: und wir sind nie so eng dann geblieben. Jetzt haben wir das schon verraten, dass du und Limi, ihr habt euch tatsächlich noch nie gesehen, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Würdest du sie denn gerne mal treffen? Genau das weiß ich
2: eigentlich nicht. Also das Land würde mich natürlich auf jeden Fall interessieren, auch all das zu sehen, wovon sie mir immer geschrieben hat. Und ich würde sie auch gern wirklich mal umarmen und in den Arm nehmen und mit ihr zusammenlachen. Aber ich habe Angst, dass dadurch was zerstört wird, was äh, ja, was so zwischen uns ist. Also ich merke das fast so ein bisschen, wenn wir wenn wir selten haben wir telefoniert, weil ich einfach dann auch, die Verbindungen waren meist schlecht und ich verstehe dann auch das Englisch, ich bin dann so aufgeregt und dann verstehe ich es vielleicht auch nicht richtig und traue mich dann auch nicht fünfmal nachzufragen. Aber, aber wenn wir telefoniert haben, dann entstand dann öfters durchaus mal ein Schweigen und dann wusste ich nicht so genau. Es ist einfach, die die Beziehung, so wie wir sie pflegen, ist viel leichter. Es, ich habe Angst, dass was zerstört
1: würde, wenn wir uns treffen würden. Vielleicht wäre es aber auch umso fester, ich weiß es nicht. Ich habe ja tatsächlich Klimi auch ein paar Fragen geschickt und ich habe sie gefragt, was würdest du Susanne zeigen, wenn sie dich mal besuchen würde? Und das ist ihre Antwort. Was würde ich zeigen, wenn sie mich hier in Philippines besucht Wenn das passiert, würde ich die und proudest Person was würde ich Susanne zeigen, wenn sie mich hier auf den Philippinen besuchen würde? Das wäre mein größter Traum. Ich wäre dann wirklich der glücklichste Mensch auf Erden. Wir sind seit 37 Jahren befreundet. Ich würde sie erst mal umarmen.
2: Ich würde ihr so viele Dinge zeigen, damit sie, wenn sie nach Hause zurückfliegt, ihrer Familie und ihren Freunden berichten kann, wie schön die Philippinen sind. Ich würde sie als erstes meiner Familie vorstellen. Wir würden sie mit offenen Armen empfangen. Dann würde sie meine Kollegen und meinen Vorgesetzten kennenlernen. Ich würde ihr unsere Kirche in Iloilo Ilo zeigen. Sie ist ja katholisch, genau wie wir. Wir würden Gott danken für diesen besonderen Moment, für die sichere Reise und für alle guten Dinge, die passieren. Ich würde ihr die schönsten Strände und einen Vulkan zeigen.
1: So Gott will, klappt das irgendwann. <lacht> Ganz schön. Wie sieht's denn aus bei
0: Glimi? Also hat sie denn den Wunsch geäußert mal nach Deutschland zu kommen? Also ja, und nach Deutschland oder sie hat auch in, in Großbritannien Familie oder Bekannte
2: einfach darüber, war immer schon in der Diskussion, dass, dass sie vielleicht mal herkommen könnte und, und wir uns dann quasi hier treffen. Ja, ich glaube, sie hat da schon einen sehr starken Wunsch und ich ja auf der einen Seite auch, so ist es ja nicht. Aber auf der anderen habe ich einfach so ein bisschen Angst, dass was, ja, das was zerstört werden könnte.
0: Mhm. Du willst sie nicht verlieren, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Was würdest du denn mit ihr als allererstes machen, wenn sie doch zu Besuch kommen würde?
0: Na, erstmal alles
2: zeigen. In Stuttgart, was wäre das denn? In Stuttgart, was wäre das? Oh, ich würde, glaube ich, erstmal einfach mit ihr durch die Stadt laufen. Und ich würde ihr natürlich den Fernsehturm zeigen und die Stadt von oben zeigen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, einfach den Wald und wo ich jeden Tag bin mit dem Hund, was was jeden Tag so ähm, ja, den Alltag ausmacht, aber eben auch, was Stuttgart ausmacht, ja.
1: Wie ist das denn? In welcher Sprache verständigt ihr euch eigentlich?
2: Auf Englisch. Also ich habe schon mal versucht, ein paar Worte Tagalog zu lernen ähm, und sie auch ein paar Worte Deutsch, aber wir haben den Versuch dann irgendwann aufgegeben. Also wir schreiben uns auf Englisch.
0: Mir fällt da auch noch was ein. Wir hatten ja auch mal eine Reihe zum Thema Übersetzen. Gehen da auch Sachen verloren? Also du hast über Humor gesprochen, ähm, kannst du da deinen deutschen Humor in Anführungszeichen dann auch so übersetzen ins Englische? Also
2: ja, 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 ja das passt eigentlich. Doch ja, also da gab es eigentlich nie Probleme. Ich mag ihre Ausdrucksweise. Ich ich mag's, wie sie schreibt und ähm, das ist einfach mitreißend oder wie sie jetzt spricht, wenn wir WhatsApp-Nachrichten austauschen. Also nee, da blieb eigentlich nichts auf der Strecke vom Gefühl her.
1: Ihr wart ja noch Kinder, als ihr euch kennengelernt habt oder Teenager, 13 Jahre alt. Über was habt ihr euch denn da anfangs so ausgetauscht? Ich meine, die Philippinen sind jetzt schon ganz schön weit weg. ja. Ich habe früher auch eine Brieffreundin gehabt in Italien. Es ist nicht ganz so weit. Die hat aber zum Beispiel wenigstens dieselben Serien geguckt wie ich. Also die hat im Teenageralter auch Beverly Hills 90 210 geguckt. <lacht> und da konnte man sich austauschen, welchen Charakter man jetzt cool findet und welchen nicht so. Wie ist das, wenn es doch so weit weg ist?
2: Ja, also um Fernsehsendungen ging es gar nicht. Ähm, wobei, wie gesagt, ich bin ein Kind der 70er. So viel Fern gesehen hat man da auch nicht. Ich erinnere mich an diese drei Programme. Ähm, nee, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass sie die gleichen Fernsehsender oder Sendungen kennt wie ich. Die Schule war natürlich ein, ein großes Thema damals. Schulleistungen, Familie, Haustiere, überhaupt Umgang mit Tieren. Sie ja, hat dann viel natürlich auch von den Lehrern und von Intrigen in der Klasse. Und und diese Dinge waren ja damals so, was einen den ganzen Tag beschäftigt hat. Und ich erinnere mich immer, dass sie damals so einen Spruch gehabt hat, den sie als pathognomonisch für die philippinische Einstellung in vielen Dingen gebraucht hat. It's better to cheat than to repeat. Also lieber betrügen als... Wiederholen müssen. Und die hatten Kniffe da in der Klasse, das erinnere ich mich noch, wie die an, bei irgendwelchen Arbeiten oder Tests geschummelt haben. Das fand ich
1: gigantisch.
0: <lacht> also es war wirklich, ja, also wir haben uns wirklich viel über Schule und schulische Probleme unterhalten. Dann seid ihr auch zusammen groß geworden, ne? habt dann ganz viele Etappen von der anderen mitbekommen, da hast du auch sicherlich viel mitgefiebert, oder?
2: Ja, natürlich, ganz klar, wenn es dann um die Berufsausbildung, um den Job ging. Ähm, ja, dann klar, als sie geheiratet hat, dann hat es lange gedauert, bis sie einen Kleinsohn bekommen hat. Und das war alles, ja, das hat man natürlich alles irgendwie geteilt und mitgefiebert, ja, wie du sagst.
1: Warum hast du dich denn damals für jemanden von den Philippinen entschieden?
2: Das war ehrlich gesagt ein bisschen Zufall. Also ich hatte jetzt kein besonderes Interesse ausgerechnet an den Philippinen. Ich hatte Brieffreundschaften äh, an der Elfenbeinküste, auf Malta, äh, in Belize, in Lappland. Das ist die, die ich auch dann getroffen habe. Ähm, also es war wirklich verteilt und es war dann einfach ja die richtige Chemie, weshalb ich dann bei den Philippinen geblieben bin und mich dann natürlich auch immer mehr für das Land interessiert habe. Aber es war jetzt keine spezielle Vorauswahl, sage ich jetzt mal. Ich habe auch nie es danach rausgesucht mit dem Hintergedanken, oh, das ist, das liegt irgendwo, da könnte ich mich dann mal treffen oder Schüleraustausch oder mal ein Jahr hingehen oder so. Das war für mich eigentlich jetzt nicht interessant, sondern ich wollte einfach quer über die Welt erfahren, wie, ja, wie andere so leben,
1: was andere beschäftigt. Das fand ich spannend. Wie lange hat es denn damals gedauert, bis ein Brief aus Deutschland auf den Philippinen ankam? Ungefähr zwei Wochen, wenn ich mich richtig
2: erinnere. Also wir haben damals dann wirklich Luftpost gemacht. Hm, war ganz schön teuer. Dieses Luftpostpapier auch noch. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ich kenne es so als Postpapier. Dieses super dünne, ne? Genau, richtig. Damit es leicht ist. Und dann in Mikroschrift beschrieben, damit man möglichst wenig Bögen braucht und es wenig kostet. Äh, ja, so zwei Wochen ungefähr hat es gebraucht. Pakete, die wir selten verschickt haben, weil es einfach teuer war, viel länger. Ich habe einmal den Fehler gemacht, auf dem Seeweg was hinzuschicken. Das war nach, glaube ich, etwas über einem Jahr dann <lacht> tatsächlich. Aber es kam an.
0: <lacht> Wie war das da, wenn du, also Freunden und Freundinnen erzählt man ja dann etwas, wenn es frisch ist, wenn etwas passiert ist. Und wenn du jetzt weißt, okay, mein Brief kommt in zwei Wochen an. Das war genau das Gute. Okay. Also ich, ich
2: fand es eigentlich gut, weil man hat sich dann man hat sich von der Seele geredet gehabt, was einen geärgert hat. Ich hatte damals Probleme mit meiner besten Freundin, die hat mich genervt. Dann dann habe ich das geschrieben und dann konnte ich mich schon mal beruhigen, konnte das ganze für mich reflektieren und wenn dann die Antwort kam, dann dann ich weiß nicht, das war dann schon ich habe es dann mit mir selber ausgemacht gehabt mir, und auf der anderen Seite aber eben auch es mir von der Seele geredet gehabt. Und dann kam der Rat eigentlich genau richtig. Ich finde das, find das schön, dass man damals noch auf Dinge gewartet hat und, und wie ich an den Briefkasten gerannt bin und geschaut habe, ob endlich die Antwort da ist. Das kennt man ja heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es um ein neues Buch geht oder um eine neue äh, CD. Man kommt Ganz früh, ganz schnell immer an alles. Und damals musste man warten. Und ich fand das eigentlich, ich fand das eigentlich spannend. Es hat die Spannung
0: erhöht. Mhm. War auch was Wertvolles dann, ne? Weil heute schickt man vielleicht unachtsam eine WhatsApp ne? und beantwortet die vielleicht auch ganz schnell nebenbei. Und wenn man sich da Zeit nimmt für einen Brief, es hat doch eine andere Qualität. Ja, richtig. Also man war wirklich
2: dann in Gedanken in dem Thema drin und hat dann auch wirklich mal eine Stunde äh, geschrieben, weil man hat ja nicht nur Postkartenlänge oder WhatsApp-Länge geschrieben. Das hätte sich vom Porto nicht gelohnt. Das heißt, man hat sich wirklich Zeit genommen und sich ganz gedanklich auf die Probleme des anderen oder auf seine eigenen konzentriert und und ja, das eben zu Papier gebracht.
1: Hast du die Briefe alle aufgehoben? Ja. Ich
2: habe die aufgehoben. Ähm, ich habe die in einem Ordner abgeheftet. Ist noch bei meiner Mutter im Haus. Ähm, ähm, auch vor dem Hintergrund, weil ich ganz früher mal immer gedacht habe: Vielleicht digitalisiere ich das mal, mache mal ein Buch und und schicke ihr das vielleicht mal so als Erinnerung oder vielleicht auch mal ihrem Sohn irgendwann. Ja, wer weiß so als als Erinnerungskästchen, also ein paar sind natürlich verloren gegangen, klar, ich bin nicht immer sofort zum Ordner gerannt und habe abgeheftet, ähm, aber ja, ich habe sie
0: überwiegend noch. Wie ist das eigentlich, wie bleibt man mehr als 30 Jahre lang in Kontakt? Also ich empfinde es schon schwierig, wenn man... Familie hat und Job und manchmal dann ja auch Kinder, ne, Sabine? Dann hat man ja nicht so viel Zeit. Und nee. in Freundschaften investiert man ja Zeit. Wie hast du das gemacht?
2: Also es gab lange Pausen. Das wäre utopisch, was anderes zu behaupten. Also als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Wir hatten 80 Stunden Wochen. Ich kam nicht groß zum Schreiben. Es gab Pausen von Wochen, auch von Monaten. Aber in dem Moment, in dem einer wieder angefangen hat zu schreiben, war es wieder wie früher. Also es gab, gab lange Pausen. Es gab auch, glaube ich, Jahre, da haben wir uns wirklich nur an Weihnachten und am Geburtstag geschrieben. Auch das gab's, es. Ja, aber dann wurde es wieder intensiviert. Immer je
1: nachdem, wie man Zeit hatte einfach. Und wie ist es jetzt im Augenblick gerade? Na, jetzt sind wir
2: auf die elektronischen Medien umgestiegen. Also Briefe schreiben tun wir nicht mehr. Ähm, ich hab, ich war so lange ein Gegner von WhatsApp, gebe ich jetzt zu. Ich fand es irgendwie alles ein bisschen gruselig. Aber als unser Sohn dann in das Alter kam, ein Handy zu bekommen, dachte ich mir so, du musst wissen, womit der umgeht. Und ähm, also so seit fünf, sechs, sieben Jahren äh, kommunizieren wir elektronisch, also über WhatsApp und WhatsApp. Ähm, das war, als wir das angefangen haben, nochmal eine ganz andere Dimension und so ein richtiges Revival von der Freundschaft, denn sie hat erstmals richtig die Kamera genommen und 360 Grad, das ist mein Haus und da arbeite ich und so ist mein Weg zur Arbeit. Und das war natürlich nochmal was ganz anderes. Ich habe vieles kennengelernt, was ich mir so nicht vorgestellt hatte in all den vielen Jahren.
1: Aber das ist ja dann auch schön, oder? Also du hattest ja vorhin gesagt, mh, du weißt gar nicht so richtig, ob du sie wirklich auch mal treffen willst. Aber dann doch irgendwie auch nochmal diesen etwas näheren Kontakt über die elektronischen Medien zu haben, wie du sagst, über Videos und, und so weiter. Das ist auch schön, oder? Das war super. Ich konnte mir vieles viel besser vorstellen. Habe auch die ganzen
2: Geräusche gehört. Ja, Dieses, das, ist wirklich das, das Fremde war so richtig spürbar. Und gleichzeitig wusste ich, wovon sie all die Jahre erzählt hat. Das war toll.
1: Geräusche ist ein gutes Stichwort, denn Glimi hat für uns auch Geräusche aufgenommen bei sich vor dem Haus. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: Das klingt schon sehr idyllisch. Man hört Vögel, einen Hahn und wenn man das Video sieht, das Glimi uns geschickt hat, sieht man direkt hinter dem Haus ein Reisfeld. Im Garten wachsen Bananen, es gibt avocado mit riesigen Früchten. Und am Zaun wächst Bambus, also es ist schon sehr grün und gar nicht so, wie ich mir die Philippinen vorgestellt habe.
1: Ein kleiner Eindruck davon, wie es auf den Philippinen bei deiner Freundin Glimi klingt vor dem Haus, Susanne. Aus deiner Wahrnehmung, wie unterscheidet sich denn dein Leben hier von ihrem Leben auf den Philippinen?
2: Also zum einen ist dort sehr, sehr viel mehr Familie, sehr viel mehr Treffen. Sehr viel mehr Festivitäten, ähm, religiöser Art oder äh, einfach im Dorf, in der Stadt und bei der Arbeit. Ich, ich krieg wirklich ähm, alle paar Tage von ihr Fotos von irgendeiner Zusammenkunft. Entweder familiär oder wie gesagt im Büro, dann hatte irgendeiner irgendein Fest und dann saßen sie alle zusammen. Die treffen sich viel, viel, viel häufiger, als wir es hier tun. Das ist wirklich was, das finde ich, ich finde es schön. Also die leben viel mehr zusammen. Mhm. Aber dann kriegt man auch wieder mit, mit den gleichen Problemen wie bei uns. Also die gleichen Probleme mit dann doch auch Animositäten anderen gegenüber. Auch das gehört dazu. Aber sie sind dann ein gutes Stück cooler als wir Deutschen. Also ich habe so den Eindruck, die sind viel besser positiver in ihrer ganzen Lebenseinstellung. Die sind so ausgeliefert dem nächsten Taifun, ja, dem nächsten Vulkanausbruch, dem nächsten Erdbeben. Es ist ständig irgendetwas dem nächsten politischen Problem. Sie wohnt ja jetzt Gott sei Dank ein Stück von Manila weg, aber da sind so viele Probleme, aus denen die gar nicht flüchten können. Und trotzdem so eine positive Lebenseinstellung, da können wir uns, glaube ich, ein gutes
0: Stück von abschneiden. Was genau übernimmst du denn von der philippinischen Kultur so auf dein Leben in Deutschland? Ich versuche manchmal, manche Dinge mit
2: einem Abstand zu sehen. Ich bin jemand, der ist sehr involviert in die Dinge, die er tut, sei es privat oder beruflich. Ich bin einer, der immer so hundertprozentig in alles reinspringt, aber natürlich auch dementsprechend gerne a. auch mal auf die Nase fällt und b. sich dann auch zu oft Sorgen macht, um Dinge, die noch gar nicht geklärt sind oder die gar nicht so laufen müssen, wie man sie befürchten könnte. Und ich versuche dann so ein bisschen, mich zurückzunehmen und so ein bisschen so eine philippinische Gelassenheit zu haben und, und mir zu sagen, na ja, es wird schon gut gehen. Und aufregen kann ich mich auch noch, wenn es dann schief gegangen ist. Ich muss es nicht vorher machen.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass Familie auf den Philippinen eine sehr viel größere Rolle spielt als bei uns, dass man sich häufiger trifft, dass man mehr beisammen ist, Kennst du denn all ihre Familienmitglieder? Also habt ihr euch mal vorgestellt? <lacht>
2: Theoretisch ja, <lacht> aber ich könnte sie natürlich nicht mehr alle, alle benennen. Also sie hat, Glimi hat viele Geschwister und es sind leider auch schon welche davon verstorben. Die haben natürlich dann auch alle schon Kinder und teilweise haben die dann auch schon Enkelkinder und die Familie ist so groß und dann noch die Familie ihres Mannes mit dazu. Ich kenne die nicht alle, ich kenne einzelne Namen, aber
0: nee, m -m. Was mich jetzt noch interessieren würde ist so das Charakterliche. Was schätzt du denn an Glimi besonders? Ihre ruhige Art, ihre ruhige, besonnene Art. Sie ist jemand sehr
2: vorsichtiges rücksichtsvolles und sie ist ein unglaublicher Menschenfreund. Sie, ist, sie sieht erstmal immer das Positive in jedem und versucht zu helfen und zu unterstützen und hat in keinster Weise irgendwelche, ich habe nie gehört, dass sie wirklich schlecht über irgendjemand redet oder sagt, oh, was für eine fiese Person. Sie ist irgendwie immer, sie sieht immer das Gute in den Menschen. Was wünschst du dir denn für eure Freundschaft? Ach, am besten, dass er nie aufhört. Dass wir ja, so über die Medien in Kontakt bleiben jetzt mit den ganzen elektronischen Möglichkeiten, die es gibt. Dass wir weiter am jeweiligen Leben des anderen teilnehmen, so wie wir es jetzt machen.
0: Ja, und vielleicht doch auch mal irgendwann treffen. Ich bin zwiegespalten. Mhm. Aber eure Freundschaft demonstriert ja ganz gut, dass Freundschaften eben auch funktionieren, ohne dass man sich trifft. Ne? Also ich habe das oft so gehört in meinem Bekanntenkreis vor einigen Jahren, dass man, ja, Online-Freundschaften wurden da irgendwie nicht so ernst genommen. Also Online-Freundschaften, Fernfreundschaften, aber mittlerweile ist das ja normal und bei euch geht das ja so lange, ähm, ja, dass das wunderbar funktioniert. Ich glaube, dieses, dieses ständige Treffen braucht man nicht unbedingt. Ich habe auch Freundinnen
2: dadurch verloren hier in Deutschland, weil ich einfach wenig Zeit hatte. Schon immer. Ich habe viel gearbeitet und es war einfach wenig Zeit. Und wenn man todmüde ist nach dem Nachtdienst, hat man auch keine Lust, sich zu treffen, schlicht und ergreifend. Und dadurch habe ich auch Freundinnen verloren. Aber ich merke, die paar Freundinnen, die man hat, da trifft man sich unter Umständen nach drei Jahren wieder und es ist als hätte man sich letzte Woche gesehen. Es ist überhaupt kein Problem. Ich glaube nicht, dass man das ständig braucht, dieses
0: ständige Treffen.
1: Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für unser Gespräch heute. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Susanne, dass du bei ja. uns warst und dass du uns berichtet hast von deiner Freundschaft über die Kontinente. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank. Das war SWR aktuell mondial mit Susanne Bossenmeier in der Reihe Gleich und ungleich gesellt sich gern, wie Freundschaften funktionieren. Diese und alle weiteren Folgen unserer Reihe hören Sie in der ARD Audiothek. Tschüss und
1: danke fürs Zuhören, sagen Sabine Brütting und Sylal Aja.